0: Boa noite a todos, graças a paz, vocês estão bem? Amém, Amém. que bom, seja muito bem-vindo aqui, que alegria ter você na CR mais uma vez, fico muito feliz de ver casa cheia, tempo de avançarmos e estamos muito felizes, essa segunda mensagem da série Juntos para Pertencer, e há uma alegria muito grande hoje, hoje em especial na minha família estou muito feliz, porque hoje foi o dia que eu me tornei tio, e hoje acabou, agora de pouco, às quatro horas da tarde, acabou de nascer a Liz, é, filha do Marcos e da Mari. Acho que tem uma, tem uma fotinha aí linda aí, para vocês poderem dar uma olhada. Olha só, você deve estar tá vendo em casa também. Olha só, aquela hora da gente fazer, ah", né? olha que bonitinha, né? É a cara da Mari, é como a gente falou, é a miniatura da miniatura. né? Então, é, é o tamanho ali, ó, mas a carinha de brava é igual. Então Mari e Marquinhos se estiverem assistindo aí, que Deus abençoe vocês, nós estamos muito felizes, é, não podemos estar juntos, mas eu creio que o tempo aí, Deus há de prover esse tempo da gente poder um dia carregar a Lisa aí juntos e a gente poder festejar, tem mais uma ali, Ali. tem mais uma ali já dormindo, franzindo igual a Mari, já já está brava, já, né? E mas a gente está muito feliz, mesmo a distância aí, é, nós estamos felizes com tudo isso, a Mari e o Marcos merecem esse tempo seja um tempo agora de muito crescimento, de dormir pouco, né, de muita troca de fralda, e que seja um tempo de muito crescimento espiritual para eles também, é, esteja orando, esteja orando pela Liz, pela família, vamos fazer isso já, feche os olhos, pai, obrigado Senhor, por essa experiência tão maravilhosa, obrigado pela vida da Liz, por nós termos essa experiência de nos tornarmos tios, mesmo que a distância, nosso coração se enche de alegria, e de esperança de que um dia nós vamos estar juntos, celebrando, curtindo, podendo aproveitar muito. Eu oro para que o Senhor abençoe a vida do Marcos, da Mari, pastor Marcelo, pastora Márcia, que com certeza estão muito alegres e os conhecendo, sabemos a Deus que são vovôs -vo -vo babões, devem estar muito felizes, e eu oro para que o Espírito Santo nesse momento traga essa alegria mesmo, da vida, do pertencimento, da família e que, muito em breve, a gente possa estar juntos, celebrando o que o Senhor tem feito na nossa família, Pai. Que o Senhor os abençoe, e abençoe a poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora, só me resta ficar para titio, né? Então, agora tem que me acostumar com essa, com essa nova fase da vida. Isso é sinal que a gente está envelhecendo, né? Isso é sinal que a gente está avançando. Mas, amém. Eu quero... É, dar boas-vindas a você que está hoje pela primeira vez aqui também, se você está nos dando a honra de estar aqui hoje pela primeira vez, ao final, se você não retirou o seu kit, o seu presente, nós temos um presente ali depois, nos próximos passos, para você, você pode passar lá e retirar algo especial que nós preparamos para você. Nós estamos na segunda série, na segunda mensagem da série Juntos para pertencer, e a ideia, o intuito dessa série é nos desafiar, nos auto desafiarmos a realmente entendermos esse senso de pertencimento sobre a nossa igreja local, sobre o reino de Deus e sobre os avanços ao qual Deus tem trabalhado no meu coração e no seu, sobre nós avançarmos como igreja nós estamos já falando há um tempo, que é tempo de casa cheia... E estamos indo muitas vezes na contramão do que muitos estão falando... Né? Enquanto muitos ainda estão é, se limitando a estar presente, Nós queremos avançar... E eu não quero ser aqui alguém é, maldoso nesse momento... Ou alguém que é, quer ir contra esse momento que está acontecendo lá fora... Nós estamos ainda num término de uma pandemia... E eu creio que muito em breve isso vai cessar em nome de Jesus... Mas o que eu quero encorajar você, cristão, que faz parte dessa igreja, que faz parte de outra igreja, talvez, ou você que está nos assistindo agora, é que você se envolva com a sua igreja. É que você entenda que... Nós gastamos muito tempo, muito, muito fôlego, muito ânimo para nos reunir com amigos, para fazer festinhas, muitas vezes clandestinas, muitas vezes nos reunimos em lanchonetes, não nos preocupamos em estar num supermercado lotado, mas quando chega a ideia de estar na igreja, a gente cria um monte de desculpas e eu tenho percebido isso né, nessa caminhada, conversando com alguns irmãos, as pessoas, ah, a gente vai esperar um pouco, a gente vai esperar um pouquinho para voltar para a igreja, e aí, né, sem querer querendo, a gente acaba stalkeando as redes sociais dos irmãos, e a gente olha, porque quando você vai passando o feed, vai atualizando as fotos, e aí você olha, o irmãos fala assim, é estranho, porque parece que esse tal desse vírus só está aqui dentro, e eu comecei a ficar preocupado, será que a gente tem que contratar uma empresa, será que a gente tem que, sei lá, né colocar muito álcool gel, dar banho ali na frente, sei lá, pedir para os diáconos jogar um balde em cada irmão, porque parece que às vezes esse vírus está só aqui dentro. Porque aí você olha, você vê o irmão na praia, você vê ele passeando, você vê ele viajando, você vê ele fazendo um monte de coisa, e eu não estou aqui te julgando, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, mas não use da desculpa para falar que você não pode vir para a igreja, você não vem para a igreja porque você não quer. Você não vem para a igreja porque talvez a igreja nesse momento de pandemia parou de fazer sentido sobre a sua vida. E o que eu quero trazer e chamar a sua atenção nessa noite é sobre esse pertencimento, essa série sobre isso. Não é um puxão de orelha, mas na verdade é um empurrão de motivação para você entender o quanto é importante que você faça parte de tudo isso. E que sem você aqui, essa igreja enfraquece. Sem você aqui fazendo, cumprindo o seu papel, o seu chamado, com certeza nós vamos ter que trabalhar dobrado para suprir o seu lugar, suprir o seu chamado, suprir o teu ministério, suprir o teu cargo, para que a gente possa avançar, então eu quero desafiar e encorajar você em amor, dizendo isso para você, permaneça com a gente, permaneça junto nesse momento, encare realmente esse tempo como um tempo de crescimento e de expansão da igreja, não apenas, ah eu vou, ah, aos poucos eu vou retornando, sabe por quê? É, é, parece que é uma frase clichê até, os pentecostais falam muito sobre isso, mas o diabo não tira férias. O diabo não, ter, não, não parou na pandemia. Pelo contrário. Eu acho que ele atacou ainda mais. As nossas igrejas. As nossas famílias. Os nossos relacionamentos. A nossa fé. O nosso tempo de oração. Então toma cuidado com isso, eu sei que alguns não podem vir ainda, por questões de saúde, muitos ainda, eu sei que médicos não liberaram, tem irmãos nossos, que estão assistindo nesse momento, que já compartilharam com a gente, falou, olha, meu médico ainda não me liberou, eu vou esperar um pouco mais, e é óbvio, nós entendemos isso, sabemos que há tempo para todas as coisas, mas cuidado para você não usar da desculpa, alguns irmãos que estão usando da desculpa, tipo, ah não, eu vou esperar um pouquinho mais, eu percebi nessa caminhada, que muitos começaram a esperar, e já não estão mais fazendo parte de tudo isso, então, Fica aqui um recado, em amor, mas ao mesmo tempo como um pastor. E eu tenho que cuidar do rebanho ao qual Deus nos confiou. Então permaneça. Fala para o pessoal do seu lado, permaneça. Fale para ela, fique firme. E para nós começarmos essa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu preciso fazer uma pergunta, ao qual eu estou fazendo já no decorrer dessa série. Essa segunda mensagem, a pergunta que eu faço para você é, estamos juntos? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer e nós vamos fazer durante todas as mensagens dessa série. Nós estamos juntos? Amém, porque isso é um fator determinante para nós podermos avançar. E hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante para nós, que é o tema influência. Você pode repetir isso comigo? Influência. Semana passada nós falamos, começamos essa série falando um pouco sobre um princípio básico de que Deus nos traz traz para nós, para nossa igreja, e que, que é o que Deus nos convida a fazer parte da família. Jesus ele nos convidou na, na noite na noite de domingo passado a fazer parte da família de Deus. Nós somos convidados a fazer parte disso. E nós compartilhamos um pouco dessa experiência. E hoje eu quero falar com você sobre influência. Mas me permita fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é ser um influenciador? Você sabe realmente o que é ser um influenciador? O que é um influenciador para você? Talvez nesse momento de muitas mídias, de, de redes sociais e tal, a ideia que pode vir rapidamente dessa palavra é que ser um influenciador, talvez seja um, ser um influencer. Talvez hoje você nem usa mais a, essa palavra em português, você usa ela em inglês, você é um influencer. É, você conhece os digital influencers. Então você tem pessoas, por exemplo, que nas redes sociais, elas dão dicas e elas vão ganhando autoridade naquele assunto, então elas passam a ser é influenciadoras de outras pessoas, então por exemplo, você tem mulheres ali que elas se tornaram digital influencers e elas dão dicas, por exemplo, sobre o cabelo, então as mulheres vão lá, começam a seguir para poder aprender um pouco mais de como ter aquele cabelo tão bonito que aquela mulher influenciadora tem, então você começa a aprender as coisas tem mulheres ah, nas redes sociais que você vê que ensinam a, a, a fazer a maquiagem Quantos, quantos seguem aqui essas mulheres aí? levanta a mão? Você é sincera? Você levanta? Você, você conhece? Você vê? Ó, tem algumas aqui que levantaram a mão. Você vê aquelas mulheres fazendo maquiagem? Então é, você começa a aprender. Você começa a ter ideias de, ai como que eu posso fazer para passar tal coisa E aí você passa uma cor, você passa outra. Se você não passa, pelo menos você vê alguém fazendo, né? Talvez você está olhando para seu esposo lá, falando assim, ué, você, você vê tanto, mas né? Cadê, né? Mas às vezes a sua esposa não colocou, porque você também não liberou a verba ali para comprar, né irmão? Tem que chegar junto também, né? Quer ver a mulher bonita, tem que ir lá, vai lá, investe, né? E aí, mas não vamos brigar agora aqui, ok? De, vamos esperar, tem, tem um batismo em breve, daí vocês se você resolve, aí, mergulha todo mundo. Mas você tem ali as influenciadoras que, é, por exemplo, falam sobre restaurantes. E aí você vê aquelas pessoas que vão dar dicas para você comer em um determinado local então muitas vezes você passou a comer no lugar porque você viu que alguém falou na, 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 no Instagram, no Facebook, no YouTube que era bom, alguém já aconteceu isso com você? você viu um lugar ao qual alguém estava falando e aí a pessoa foi lá e mostrou aquela comida você falou, uau, eu preciso disso e aí você olhou quem era a pessoa e falou se ela está lá, então eu também devo estar lá porque ela é uma pessoa importante e agora também sou, porque eu vou lá e a gente acaba sendo influenciado por isso né, há um restaurante é, conhecido, é, chamado Paris 6, é, tem em alguns lugares, em São Paulo, Campinas e tal, e esse, esse restaurante, por exemplo, eles fazem os pratos e eles dão os nomes é, de artistas. Então você tem lá uma, um, um nhoque com tal carne, ao um molho, não sei o quê, da Bruna Marquezine. Ah, não sei o quê, tal do Neymar. E aí você é, vai lá e você experimenta. que Então as pessoas... É, 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 fazem fila na frente desse restaurante, porque elas querem estar participando daquilo, né? para poder marcar o artista, para marcar o ídolo, para marcar o esportista, para poder fazer parte de tudo isso, então esse cara, um visionário, ele, ele começou a fazer isso, o que, que aconteceu? Começou a atrair mais pessoas, então virou influência, nós estamos falando, como acabei de citar o Neymar, a rede social, o Instagram do Neymar, é um dos Instagrams que mais cresce no, no Brasil. Talvez ele seja um dos grandes influenciadores, é, não diretamente, nessa né, um digital influencer, um jogador, mas ah, o fato dele fazer algo é, gera uma moda ou gera influência na vida de muitas pessoas. Você pega, por exemplo, muito tempo atrás, quando começou aquele negócio de dancinha, eles faziam gol e saíam dançar e tal, e aí num determinado dia ele marca o gol lá e ele dança aquela música, nossa, nossa, assim você me mata e tal, e quando ele faz essa dança, essa música explode no mundo inteiro. Ele pode, ele pode, ali com aquela ação ele virou a, a vida daquela pessoa da noite para o dia, essa pessoa passa a ganhar muito dinheiro, e não acha você que tudo isso é algo assim, ah, foi aconteceu naturalmente, não, existe, existe um mercado em tudo isso, esse mercado da influência, ele é um mercado caro e existem pessoas que hoje sobrevivem disso, né, que vivem é, falando sobre isso, eu já tentei não ser um influencer, mas é, eu já tive o meu, o meu momento de poder falar algumas coisas nas redes sociais, sobre algumas coisas, eu gosto muito de comida, e dá para perceber... É, e em um determinado momento... Lá das minhas redes sociais... Eu falava muito de um assunto... E muita gente me conhece por causa de um alimento... E não é a sopa... Não é a sopa... Por mais que eu fale mal dela... Mas agora... Vocês viram que Deus fez uma transformação na minha vida... Esses dias eu até postei... Eu jantei sopa esses dias, irmão... Eu tenho que confessar o pecado aqui... É, então... Aquela história de sopa não é janta... Agora para mim já é relativo... tá é, Já estou começando a achar que é... Mas... Ora por mim aí, irmão... E... Mas num determinado momento da minha caminhada, eu postava sobre alguma, uma, um determinado tipo de alimento. Alguém lembra? Quem sabe? Quando você pensa assim e fala, oh, Mateus, tem a ver com? A ah, uva passa não, irmão. uva passa é do inimigo. O pessoal está falando de hambúrguer. Tá... O quê? Falaram aqui? Bacon? Bacon. Acertaram aqui. A pastora Simão acertou. Uh, bacon e eu falava muito sobre isso, então assim, até hoje, até hoje, você que está assistindo agora online também, talvez você seja essa pessoa, tem gente que não pode ver um lanche com bacon que vai lá e marca eu, e aí eu abro o Instagram, eu vou postar alguma coisa da igreja, aí tem assim, não sei quem marcou você, aí eu falo, o que será que é? Aí tem tá um lanche com bacon, eu falo, lembrei de você, eu falo, poxa meu, né? lembrou de mim, manda um pix, né meu, mas, <risos> mas aí tipo, lembrei de você, e toda hora aqueles bacons tal, gigantes e tal, e eu vou contar uma coisa que eu vou assumir algo, eu não sou um grande degustador de bacon, eu acredito que o fato de eu ter falado muito sobre bacon, porque eu acho que para eu manter a minha posição carnívora e tal, né? eu, eu falei tanto disso que acabou virando uma, um negócio que espalhou. Eu influenciei pessoas a comer em lugares que tinham lanches com bacon, é, eu influenciei as pessoas a acreditarem nisso. Eu me lembro de um aniversário que uma vez uma pessoa, você vê, eu ganhei alguns presentes, mas uma pessoa me deu uma peça de bacon, ela comprou uma peça de bacon num atacadão assim, e me deu: olha, isso aqui é um presente para você. E eu falei, o que, que é isso, meu Deus? Ela falou, é, você gosta de bacon? Eu tenho bacon. E tipo, meu, um quilo. Não um quilo, não. Um negócio gigantesco, assim, toma. Eu falei, amém, vamos comer. É? Mas, de fato, eu não não, não, é, não é algo assim que eu falo, nossa, eu como o tempo inteiro tal. Eu sou muito mais apreciador de churrasco. Se você quiser me marcar em vídeos de churrasco, é, pode me marcar. Se você quiser fazer um churrasco e me chamar, melhor ainda, você não nem me marcar. Você pode marcar direto comigo no WhatsApp, me chamar e nós vamos é, comer. Mas o fato é, que a nossa cultura ela sequestrou o significado dessa palavra. A nossa cultura sequestrou o significado da palavra influenciador. E quando você vai fazer uma pesquisa nas redes sociais sobre o que é um influenciador, quando você procura isso no Google, na, na, na internet, você vai ver que a primeira definição que surge de um influenciador é um indivíduo que tem o poder de afetar a decisão de compra de outros, por causa da sua autoridade... do seu conhecimento... ou relacionamento com o seu público... ou seja... a internet então está nos mostrando... que ser um influenciador... é ser um indivíduo que tem o poder... de afetar a decisão de compra de outros... por causa de sua autoridade... conhecimento... ou relacionamento... com o seu público... sério mesmo? isso então... Foi reduzido ao que nós chamamos de ser um influenciador Alguém que influencia as decisões de compra Devido ao número de seguidores que ele possui Dentro de uma rede social, dentro de uma mídia social Isso para mim soou estranho, porque Pelo menos no meu contexto Ou se eu puder colocar aqui avançar a minha idade Na minha época Ser um influenciador Ia ser, era muito mais do que isso eu me lembro de um influenciador poderia ser o profe, nosso professor alguém que nos ensinou e que nos ensinou várias coisas para a nossa caminhada é, influenciador poderia ser um treinador você que praticou esportes, que você pratica esportes, alguém que foi te ensinando e você foi aprendendo as coisas e você foi desenvolvendo hábitos, você foi melhorando sua qualidade de vida porque aquela pessoa te influenciou de repente um bom amigo que levou você para um caminho legal que abriu as portas de um primeiro emprego que fez com que você crescesse na sua vida enquanto as coisas estavam é, tudo destruídas lá fora o um mundo de ponta cabeça e esse amigo essa pessoa pegou e levou você para o outro lado fala, olha, não, não vá por aqui Vá por aqui, essa pessoa te influenciou no bom caminho Ou, se a gente pode dizer aqui Um pai, uma mãe Que nos influenciou em todo o tempo né, Que deu os puxões de orelha Que nos cobrou, mas que ao mesmo tempo nos parabenizou Que nos motivou Para a gente seguir um caminho correto E hoje, infelizmente, a cultura Sequestrou esse termo E muitas pessoas vão dizer então Que um influenciador ele é uma celebridade, ele é um criador de conteúdo, ele é alguém que acumulou um grande número de seguidores é, nas redes sociais. Então, nós temos aqui é, um ponto para a gente poder parar e pensar um pouquinho. Será mesmo que influenciador se finda somente nisso? será que ser um influenciador é exatamente o que nós vemos hoje dentro desse nosso contexto é, cultural? eu queria fazer você pensar um pouco sobre isso porque o que eu quero tentar fazer aqui nessa noite é fazer a gente recuperar esse termo que talvez foi se perdendo no meio dessa nossa caminhada e eu quero fazer aqui com você nessa noite é a gente poder recuperar isso e entender que você é um influenciador. Fala o pessoal do seu lado, você é um influenciador. E talvez você não tenha ideia do quanto Deus pode usar você e usar a sua vida para alcançar alguém através de uma fala sua... Através de uma oração, através da sua intercessão, através de uma palavra que você pode liberar sobre a vida de alguém, e você pode influenciar uma pessoa e mudar é, a história de alguém. E o que eu quero aqui, nesse contexto, é fazer você pensar um pouco sobre isso. Porque o Evangelho de Jesus, é, em Mateus capítulo 5, Jesus ele usa duas metáforas aqui, muito interessantes, sobre nos mostrando quem nós somos e ele diz o seguinte vocês são o sal da terra vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo? não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens e o que, que o sal faz? o sal ele purifica o sal ele preserva o sal ele adiciona sabor nós acabamos de falar agora sobre carne, sobre churrasco e quem sabe fazer um bom churrasco sabe disso, a hora certa de utilizar o sal, a quantidade certa de utilizar o sal para que aquela carne fique gostosa e que você possa ter aquele momento gostoso, saboroso ou para temperar, se você não gosta de carne temperada uma boa salada, enfim nós não vamos entrar no mérito uh, do que nós gostamos de comer agora mas o que Jesus está nos ensinando aqui é que nós somos esse sal da terra nós, adiciona nós adicionamos sabor sobre a vida das pessoas, vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Olha o que fala aqui, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, o que esse versículo está nos ensinando? Sobre influenciarmos as pessoas em direção a Deus. Jesus está nos ensinando sobre nós influenciarmos as pessoas em direção a Ele. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então o que eu quero fazer aqui nessa noite, e quero encorajar você, e eu oro que o Espírito Santo fale aos nossos corações, aqui é a gente possa recuperar o significado do que é ser um influenciador, e eu não sou contra os influenciadores no nosso contexto cultural, das, das redes sociais, do YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, agora uma, uma, um dos outros aplicativos que viralizou muito, é... Eu, eu também tenho esse interesse e quero poder influenciar pessoas. Quero, através dos meus vídeos, da minha fala, daquilo que eu fizer, poder abençoar pessoas, influenciar pessoas. É, e eu espero que você também possa ser um deles, que você possa influenciar muitas pessoas. Mas o problema com essa visão atual de influência é que normalmente começa numa plataforma. Para que você seja um influenciador, você precisa de uma plataforma. Ou seja, eu fico pensando que se amanhã nós acordarmos e o YouTube estiver caído, nós não estivermos transmitindo mais, estiver com algum problema se o Instagram estiver derrubado, se o Facebook não estiver funcionando, eu imagino que essas pessoas começam a passar mal. Porque elas precisam daquela plataforma para poder expressar o que elas pensam. E o que nós queremos aqui entender nessa noite é que nós não precisamos de uma plataforma. Nós precisamos de pessoas. Eu creio que a verdadeira influência e uma influência duradoura, ela tem a ver não com uma plataforma, mas ela tem a ver com gente. Gente que pode estar do seu lado agora nesse momento. E que você pode influenciar. A verdadeira influência não começa dentro de uma plataforma, de uma rede social. Mas ela começa através de pessoas. Fala a pessoa do seu lado, você é um influenciador. Fala, fala para outro aí, você foi chamado para ser um influenciador. E qual que é a boa notícia nisso aqui? É a boa notícia que todos nós, eu e você, nós temos pessoas dentro dessa nossa esfera de influência, ao qual nós podemos entrar em contato todos os dias. Eu e você conhecemos pessoas diferentes, ao qual todos os dias nós estamos conversando, nos relacionando, e Deus pode usar a minha vida e a sua para nós alcançarmos essas pessoas. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus, você é um influenciador. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é... Quem te influenciou para você estar aqui nessa noite? Quem influenciou a sua caminhada para que hoje você pudesse estar aqui? Eu me lembro que... Se eu puder responder essa pergunta, eu me lembro... Dos meus 13 anos, 12 a 13 anos, quando uma pessoa chamada Marcelo... Me influenciou para essa caminhada com Jesus. Um professor de inglês. O qual... Eu estava numa aula de inglês... É, apresentando algumas músicas de bandas que eu gostava e naquele momento eu estava apresentando ali algumas bandas, falou olha, eu queria traduzir essas letras e tal, e ele aproveitou aquele momento e falou, olha, muito legal essas bandas e tal, mas traduz então desse álbum aqui, e era uma banda de metal, assim, muito pesado, bem barulhenta e cristã e eu fiquei assim doido com aquilo. Falei, como que pode ser tão barulhento e tá falando de Jesus? Que estranho. E eu gostei muito daquilo. Falei, uau, eu quero, eu quero isso. E aí, eu na outra semana, eu levei para ele e falei, olha, eu traduzi aqui algumas coisas e tal. Mas o que, que é essa banda, cara? Esses caras, é, é, é de igreja e tal? Ele falou, é, os caras são de igreja. Eu falei, mas como que é de igreja? E sendo barulhento, assim Ele falou, cara, você precisa conhecer. Tem várias bandas e tal. E nesse contexto, eu comecei a participar de celebrações com ele. Ele me convidou para um culto e eu fui até esse culto, e naquele culto eu me converti, ali eu entreguei minha vida para Jesus, não estava tocando metal pesado, nada, pelo contrário, estava tocando louvores, como nós acabamos de tocar aqui, e, e eu me lembro que naquela celebração eu entreguei minha vida para Jesus, eu me lembro também, dentro desse contexto, se eu posso colocar uma outra pessoa que me influenciou muito na minha caminhada, foi minha mãe, porque em todo momento da minha adolescência, mesmo já convertido, mesmo passando pela experiência de frequentar uma igreja, eu não estava totalmente regenerado, ainda não estou, estou nesse processo de regeneração, mas eu muitas vezes queria me afastar um pouco, e minha mãe estava de joelhos dobrados, orando por mim todos os dias, para que eu me mantivesse firme na presença de Deus ela já frequentava uma igreja, eu não queria fazer parte da igreja dela, eu queria fazer parte de uma outra igreja, e ela orava para que aquelas pessoas que estavam juntas pudessem me ajudar nessa caminhada. E eu me lembro, depois de outras pessoas, amigos, que nessa caminhada, nesse contexto que eu entrei, esse pessoal da música, esse pessoal do rock e tal, e eles começaram a me ensinar a caminhada com Jesus. Eu me lembro de domingos, como esse domingo aqui, é, que eu passava a tarde inteira na casa dessas pessoas, e eu me lembro da gente, na época, é, ouvir né, os CDs, fita cassete. Quem é da época de fita cassete aqui? Eu espero que você já tenha se vacinado, querido, porque já o tempo já deu. Mas eu sou da época da, da, da fita cassete. Se você não sabe o que é isso, querido, fica tranquilo. Você está num outro mundo, é tudo novo ainda. É, mas eu sou dessa época Do hack, play, pause Sabe que você ficava ali, sete melhores da Pan Quem, gra... Quem já tentou gravar sete melhores da Pan aqui e se deu mal, sempre perdi um pedacinho da música É, tamo junto é, A gente tentava ali E aí, aí bem naquela hora enroscava fita, Ficava assim, meu Deus do céu, tem que tirar de volta Mas já começou a música, vai dar pra gravar só seis músicas E aí você corria É os jovens assim, mais novos não sabem o que é isso, né? hoje você põe lá no Spotify, geração Deezer, né? ah, não tem graça hoje, você não sabe o que é adrenalina, que é você ter que ficar ali, hoje, hoje não tem graça nenhuma, ah, eu quero ouvir Michael Jackson, vai lá e coloca Michael Jackson, ah, eu quero ouvir Metallica, vai lá e põe Metallica, ah, eu quero ouvir Fernandinho, vai lá e põe Fernandinho, ah, eu quero ouvir, sei lá quem, Cassiane, eu vou lá e coloca Cassiane, sem graça. Bom era ficar ali com o VHS, com a fita cassete ele se preparando. Dava problema. Toda vez que começava, depois você ia ouvir, estava tudo emblamado a música. Aí entrava a música. Né? E eu me lembro desse, dessas tardes que a gente fazia isso. E a gente ficava ali ouvindo um monte de banda e tal. Mas aí esses mesmos amigos falavam, agora a gente vai conversar sobre oração. E eu falava, não, meu, põe mais fita aí, vamos ouvir mais música. Não, não, agora a gente vai aprender a orar. Falava, tá bom, então vamos lá. E esses caras me ensinaram a orar, me ensinaram a ter essa caminhada com Jesus, e isso foi gerando uma transformação, eu me lembro também de uma pessoa, ao qual me influenciou muito, e creio que influenciou a vida de muitas pessoas aqui também, que é o pastor Marcelo, ao qual fundou esse ministério, e eu me lembro que na, na caminhada na igreja, primeiro que eu me converti com uma pregação dele, né, antes ainda de ser formada como da restauração, no ministério anterior, e eu estava nessa pregação, e ele estava pregando ali, eu me converti com a pregação dele. E já depois, em 2005, quando eu fui começar ali, né, querer entrar na família, eu né, e tal, e tentando conversar com ele, né, e ele ali com aquele olhinho ali, tentando né, barrar eu, mas eu não tive medo, falei mais forte ao Senhor que estava, tá, vai à frente, vai pelejando, né, a guerra é minha, né, vamos que vamos, e tal, e de repente, chego na casa dele um dia e ele me dá uma Bíblia, uma Bíblia versão Thompson, e ele escreve ali, Josué 1.8 para mim, ele deixa tudo muito claro o que ele pensava, e ele falou, e ele falou assim, estou te dando essa Bíblia hoje, porque um dia você vai ser pastor. E eu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né, meu? Deixa eu ir para balada, né? cadê a, será, será que a Croco existe ainda, né? Será que a Dandy funciona? E, e eu tava tipo, am, amém então né? Porque, pô, tem um pastor na sua frente, o cara vai ser seu sogro. Ele falando que você vai virar pastor, eu, opa, aleluia, aleluia. A hora que sai dali, Senhor, misericórdia, tá amarrado isso aí tudo, né? E eu só não imaginava que eu ia me tornar um pastor, mas pastor no lugar do pastor. E aí é pior ainda, é mais difícil. Porque você ser um pastor junto com o um pastor é uma coisa, mas você ser pastor no lugar do pastor é mais responsabilidade ainda. Mas o fato é que todas essas pessoas, elas me influenciaram para que hoje eu já estivesse aqui. Quem são as pessoas que influenciaram a sua vida para você estar aqui hoje? Só colocando um, um paralelo aqui nessa mensagem, se você puder hoje, seja grato com essas pessoas. Talvez alguns se partiram já Não estão mais aqui presentes Ou talvez vieram falecer Mas se você tem essas pessoas ainda vivas Se você tem as pessoas Ainda hoje, manda uma mensagem Meu, muito obrigado, cara Obrigado por você ter me ensinado o caminho do Evangelho Talvez seja seu pai, sua mãe, seja um parente, um pastor Alguma outra igreja Mande uma mensagem para essas pessoas Honre a vida dessas pessoas Porque você não tem ideia de como uma palavra, um incentivo Pode influenciar a vida de alguém como uma palavra, um agradecimento, um, algo pode influenciar a vida de alguém? E aqui está tá o que eu espero que você entenda nessa mensagem. Porque a influência nem sempre ela é óbvia. A influência nem sempre ela é instantânea. E eu quero que você entenda que não é só porque você não vê uma colheita, não significa que a sua semente não criou raízes não é porque ainda você não viu colheita, que, que, que você de repente não significa que a sua semente não criou raízes, eu me lembro que eu preguei o evangelho para um, um rapaz em 2005, e esse, esse fruto veio acontecer tipo, em 2018 praticamente, e eu preguei o evangelho para ele lá atrás, ele não, não queria, não queria, não queria, de repente tem aquele descende, o um evento descende lá na, na, nos Estados Unidos, na Flórida, e, e ele está nesse evento. E no meio desse evento, o Espírito Santo pega ele e transforma a vida dele. Esse cara foi batizado, foi transformado, começou a caminhar com Jesus. 2005, veio da fruto quase próximo de 2020. A gente não imagina onde as palavras nossas, aonde o nosso trabalho de evangelização, aonde o nosso poder de influência que Deus deu para nós pode chegar. Mas eu quero fazer você nessa noite a crer nisso. Que Deus quer usar a sua vida... E as palavras que saem da sua boca... Para poder influenciar outras pessoas... Você é um influenciador... Você é alguém que tem esse poder... De influenciar pessoas... E eu quero nesse momento... Apresentar para você uma história... Que eu já preguei aqui até algum tempo atrás... Que está em João capítulo 4... Que é sobre uma mulher... Que talvez jamais... Seria uma influencer... No seu contexto... Mas ela... Conseguiu marcar uma história e uma grande história. João capítulo 4, do versículo 1, ao 42. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. Se você não leu a Bíblia, você pode começar a semana hoje lendo a palavra de Deus junto comigo. João capítulo 4, do versículo 1 ao 42. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço Isto se deu por volta do meio-dia Nisso veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dê-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana Água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu quem beber dessa água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede ao contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna a mulher lhe disse Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água ele lhe disse vá e chame seu marido e volte não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém, Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "O que queres saber?" ou "Por que está conversando com ela?". Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?". Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa". Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe assim é verdadeiro o ditado um semeia e outro colhe eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles versículo 39 muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse pois nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, Tua Palavra está sendo ministrada, e eu peço que o Senhor trabalhe os nossos corações, que nós saiamos daqui sabendo que somos influenciadores pela Tua Palavra, e que nós possamos cumprir a missão a qual o Senhor nos escolheu. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém. Fala a pessoa do seu lado, você é um influenciador. Vamos tentar entender rapidamente um contexto aqui dessa passagem. Eu expliquei isso na outra vez que eu ministrei, nós não entramos, não abordamos dessa forma, mas nós lemos um pouco sobre essa história. E é interessante a gente entender isso aqui para esse contexto. Primeira coisa, é que Jesus está saindo da Judeia e ele está indo para a Galileia. Só que no caminho ele teve que passar por Samaria na outra vez que eu ministrei essa mensagem aqui eu mostrei até um mapa é, para entender geograficamente se ele teria que passar e o fato é que ele não precisaria passar por Samaria e um detalhe interessante aqui é que os judeus eles não costumavam ir pelo caminho mais curto os judeus normalmente eles pegavam um caminho maior, ou eles iam pela costa próximo ao mar, ou eles iam pela pereia ou eles iam através de Samaria só que Samaria aqui era um caminho evitado pelos judeus e por que, que era um caminho que os judeus evitavam? Porque eles eram inimigos Eles não se davam bem os judeus, eles consideravam esse povo de Samaria um povo impuro Como a própria teologia vai nos mostrar e vai nos ensinar é Um povo híbrido Um povo meio gentil, meio judeu Um povo misto Um povo meio brasileiro Meio miscigenado, meio misturado E é interessante ver isso porque Eles não se davam muito bem era Corinthians e Palmeiras. Era o 7 de setembro que está por vir. Um de um lado, um do outro. E o power começou outro. Ore por esse dia. Nós não precisamos de uma guerra. Nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos é, de, de sair batendo nos outros para tentar mostrar o que a gente crê. Ou o que a gente espera. Nós cremos no Senhor Jesus. E Ele é o Senhor dessa nação. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ore por isso. Uh, ontem à noite, eu estava num grupo de pastores, e um, um pastor perguntou qual seria o posicionamento das igrejas. E eu falei, eu, algumas igrejas se posicionaram, e eu falei, a nossa igreja vai orar. Uh, e eu fui chamado de covarde, é, por um outro pastor, que eu nem conheço, nem sei de onde ele é. E por causa, porque ele disse que nós temos que ir para a guerra, mas a nossa guerra não é contra a carne e sangue a nossa guerra não é essa, talvez Ele está ele tá buscando o Messias falso, nós não cremos no Messias falso, eu creio no Messias verdadeiro, Jesus Cristo, aquele que não, não Ele não governa um país, Ele governa todo mundo, Ele governa todo esse planeta, Ele governa a minha vida e a sua, Ele tira a nossa vida do inferno e coloca a gente em salvação, é, eu não estou preocupado com isso, nós oramos pelas nossas lideranças, creio que devemos orar pelas nossas autoridades, mas eu não não preciso pintar a minha cara para ir para a rua para para tentar mostrar que eu sou brasileiro e não o poder de Jesus ele é suficiente. Se eu precisar bater em alguém ou brigar com alguém por causa de resolver quem vai ficar no poder, se, na verdade eu confiasse em ao quem está no poder, ou quem está lá em cima. Mas a gente sabe que nós estamos naquele momento que é só Jesus, né, irmão? A gente sabe disso. Enfim, desculpa o meu desabafo, mas é, é, vamos orar, vamos orar muito nesses dias, para que não, não não venha piorar a situação, nós não estamos passando um momento muito bom do país, todo mundo sabe, os aumentos das coisas, os gastos, sabemos que isso pode ter série de fatores, cada um tem um ponto de vista, mas o que nós devemos orar é para que Deus tenha misericórdia da na nossa nação, que Deus dê estratégias às nossas lideranças, ao nosso governo, e que a gente saia logo disso, para que a gente possa avançar, amém? O ah, ponto é aqui que, esse povo eles não se misturavam, eles eram gente como, como essas, que brigam por qualquer coisa, eles a é gente que não se davam muito bem, mas Jesus ele foi através de Samaria, e ele não foi para encurtar o tempo, mas ele foi porque havia um propósito, repita comigo, havia um propósito, ou seja, havia uma missão aqui, e o que eu quero que você entenda nessa noite, é que não importa o quão ruim a sua vida esteja bagunçada, você não está muito longe para que o amor de Jesus alcance a sua vida. Talvez hoje você está vindo nessa noite aqui com sua vida bagunçada, com sua vida perturbada, você está passando vários problemas, talvez até o problema da nação tenha perturbado o seu coração, você está angustiado. você está é, é, preocupado com todas essas coisas, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que você não está tão longe do poder de Deus que Ele pode alcançar a sua vida e transformar nessa noite. Se você olhar para a história aqui, você vai ver que essa mulher, e essa mulher nessa história, ela é tida como uma mulher imoral, você conhece a história, se você não sabe, essa mulher aqui, ela, tinha, ela teve vários maridos, ela tinha uma vida relacional, conjugal complicada, então eu imagino que essa mulher já estava com seu emocional abalado, ela já estava colocando as suas fichas em qualquer coisa, ela estava postando em qualquer coisa, tipo, se não der, vai assim mesmo, está é, tudo bem, vamos que vamos, porque eu, 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 não, eu, não, eu já estou já queimado, meu filme já está queimado, as pessoas já não gostam de mim, então eu vou caminhar, vamos ver o que vai dar, deixa a vida me levar, e essa mulher, ela vai, a Bíblia vai dizer que ela vai a meio dia buscar água, esse horário é um horário de muito sol, e quem mora em Piracaba, aqui sabe que meio dia aqui, a gente sabe, mais ou menos, deve ser, devia ser mais ou menos a mesma coisa, né? esse calor que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Meio dia você tem um sol, parece que é, 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 é como eu falo, é o sol da Cassia Heller, quando o segundo sol chegar para realinhar, não precisa, Piracicaba já provou que não precisa. Você tem um sol absurdo, só que chega às seis horas da tarde você tem que pôr blusa de frio, essa é Piracicaba. E havia um calor intenso aqui, e essa mulher, muito provavelmente, ela vai a meio dia, porque ela não queria encontrar outras pessoas, porque o hábito daquelas mulheres era ir muito cedo. Elas iam muito cedo para buscar a água para os seus afazeres, para lavar roupa, para fazer suas comidas, para fazer aquilo que elas precisassem fazer. Então essa mulher ela vai num horário incomum e ela encontra com Jesus. Só que o que eu quero fazer você pensar é que essa mesma mulher que é tida como imoral, que é tida como uma mulher problemática dentro dessa história, ela se torna uma grande influenciadora. Ela é a escolhida nessa história. Que Jesus transforma para ela influenciar muitas pessoas. E a história dela aqui nos mostra que talvez você não precise estar com sua vida toda sob controle para influenciar alguém na direção de Jesus. Deixa eu explicar isso bem para você, para você não achar que eu estou aqui passando pano para os seus pecados. O que eu estou querendo dizer, não é que você pode ficar com a sua vida do seu jeito e que é só se manter assim, e que está tudo bem que Deus vai te usar. O que eu quero aqui trazer na sua memória, e trazer na sua cabeça, é que muitas vezes, eu e você, nós ficamos nos preparando, para uma perfeição, ao qual ela não vai existir, porque somos pecadores e falhos. Eu me lembro de pessoas, na minha caminhada com Jesus, que chegavam para mim e falavam assim, e eu falava, viu, a gente precisa evangelizar, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa trazer pessoas, a gente precisa ir para a igreja, a gente precisa, vamos lá, a pessoa fala assim, olha, Primeiro eu vou estar pronto. Depois eu vou servir. Eu falei, coitado, aí. isso aí vai segurar a placa no céu. Ele vai, ele vai vestir uma roupa de diácono no céu. Ele vai tocar um instrumento lá no céu. Como o pessoal do louvor falou, aqui é o um ensaio. Mas aqui é a parte prática, é aqui que tem que acontecer. E eu fico pensando, quantas pessoas estão deixando de ser influência na vida de outras pessoas... Porque talvez estão vivendo essa ideia do eu preciso estar 100% pronto. Sabe a ideia do 100% Jesus? Teve uma época que era uma moda, todo mundo usava isso, é, blusinha, camisetinha e, e tal, aquelas coisas, 100% Jesus. E a gente, eu ficava me perguntando com isso, como 100% Jesus? A gente não consegue. Porque se o um dia eu tiver realmente 100% Jesus, então eu vou para a glória. Não tem, tem pecado na gente, tem coisas ruins na gente, tem problema na gente, não dá para ser 100%. O fato é que essa mulher, ela não estava 100% ainda, mas ela estava tendo uma experiência com Jesus. Ela acaba de ter uma conversa com Jesus diretamente, ela nem sabia que era Jesus. Ela estava, não, o Messias está por vir, o Messias está na frente dela. Dá vontade de dizer, oh, acorda aí. Mas o que a história nos mostra é que ela se torna uma influenciadora. Ou seja, você não precisa talvez saber tudo. Você talvez não precisa de repente ser formado num seminário. Você não precisa de repente ter a oração mais eloquente da turma para que as pessoas olhem e falem: Nossa, olha só. Esse aí, com certeza, estava um anjo veio junto na oração dele aqui, né? Você de repente é, é, não precisa ter tudo isso junto para que você possa ser influência na vida de alguém. O que talvez nós precisamos essa noite é somente dizer: Senhor, eis-nos aqui. Usa minha vida. Usa dentro das minhas limitações, das minhas imperfeições. Usa a minha vida para que eu possa ser influência sobre a vida de alguém. Você não precisa de milhares de seguidores numa rede social. Você não precisa ter milhares de seguidores na, na, na sua conta do Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube. Você pode começar a sua influência com a pessoa que está do seu lado, por exemplo. Tem muitos pais que às vezes reclamam para mim dos filhos. falar ah, meu filho, está tá complicado, pastor, você tem que orar por ele. Eu falo, não, eu oro por ele, mas você está orando pelo seu filho? É, veja bem, veja bem nada, eu não vou orar pelo seu filho se nem você ora. Porque o pai, ele quer terceirizar a função, a mãe quer terceirizar a função para a igreja, então ele quer que a gente resolva o problema ao qual ele não consegue resolver em casa. Então, muitas vezes, a igreja consegue sentar com o filho dele, olhar nos olhos, conversar, ter confronto, ter oração, ter abraço, mas os pais não conseguem conversar com os filhos. Os pais não sentam na mesa, não sabem o que é abrir uma Coca-Cola junto, não sabem o que é comer uma pizza junto e falar, e aí, filho, como foi hoje a escola? E aí, como foi a faculdade? E aí, como foi o trabalho? Ou o contrário filhos, chegavam, tem muitos filhos que chegam e falam assim ah, porque meu pai não dá bola pra mim, ah, porque minha mãe não dá bola pra mim ah, porque ah, tá um pé de guerra e tal fala, tá, tá um pé de guerra, mas você já sentou com seus pais? você já preparou uma surpresa para eles de chegar um dia à noite e falar assim ei, hoje vocês não vão fazer janta, hoje é por minha conta nem que você tenha que pedir dinheiro emprestado pra avó você pede, depois você dá um acerto aí você compra uma pizza, senta com os pais e fala assim, oh, hoje eu quero um a vida de vocês porque vocês me colocaram no caminho Jesus e eu quero essa noite agradecer vocês pelo que vocês fizeram por mim eu duvido que uma experiência como essa não vai ser transformadora na sua casa eu duvido que o Espírito Santo não entre na tua casa nesse momento e não vira a chave e não muda a história da sua casa mas é que a gente quer a influência dos outros a gente quer o Mateus resolvendo, a gente quer o Marcelo resolvendo a gente quer a Marcela resolvendo a Simone resolvendo, os pastores resolvendo a intercessão resolvendo e Deus quer usar você para ser influência na vida de muitas pessoas. Imagina o poder, você não tem noção do poder que você tem para poder, através de uma palavra, de uma oração, de uma intercessão, de uma experiência, de você abençoar as pessoas que estão próximas de você. Você não precisa de uma plataforma, você precisa de pessoas. E Deus, Ele te apresenta pessoas. Olha ao seu redor, olha ao seu lado. Olha quem está na sua frente, olha quem está atrás de você. Nós temos pessoas para nós podermos alcançar. Sabe por que ainda nós temos algumas cadeiras vazias? Porque nós estamos deixando de ser influência na vida de pessoas que poderiam estar sentadas aqui agora. Por que, que nós não explodimos esse lugar ainda de pessoas? E por que ainda nós não estamos num novo local? Porque nós não entendemos que nós temos um poder de influência tão grande... Que Deus quer nos usar para trazer tantas pessoas. E essa palavra já está liberada sobre esse ministério. Nós só precisamos crer e agir. E nós podemos fazer isso. E pessoas vão começar a vir a esse lugar. E elas vão entregar sua vida a Jesus. A partir da hora que nós entendemos. Que Deus quer usar as nossas vidas. Como influência. Na vida de outras pessoas. Então essa mulher volta para a aldeia. E disse a todos os discípulos. Os discípulos e os discípulos voltaram para Jesus e eles estavam com fome e eles disseram você já comeu Jesus? e eles estão sabe aquelas pessoas que só estão pensando em comer? talvez tem alguns que agora aqui, já estão assim tipo, pode acabar mas eu estou com fome, quero comer uma pizza e tal é aquela pessoa que ela está o tempo inteiro os discípulos estavam assim e Jesus naquele momento ele fica ainda mais espiritual né? e aí é aquela hora que ele dá aquela resposta que você sabe que é típica de Jesus e ele fala assim a minha comida é fazer a vontade de Deus eu fico pensando que os discípulos nessa hora tipo assim nossa Quero comer, meu. meio dia, está sol estou com fome né? e aí ele continua ele diz assim, Jesus disse o campo está maduro para a colheita e aqui ele está usando uma metáfora uma analogia agrícola Dizendo isso, né? E a colheita aqui, a gente entende que ela é exemplificada através de vidas. Ou seja, aqui está dizendo assim, o campo está maduro para a colheita. Ou seja, o campo, o mundo lá fora, ele está pronto para nós avançarmos e alcançarmos pessoas. Para nós podermos realmente é, é, buscar essas pessoas e levar o nome de Jesus. E aquele diz assim, o campo está maduro para a colheita. Isso me permita fazer uma ligação desse versículo... Com a passagem de Lucas capítulo 10. Que nos lembra algo muito parecido. Lucas capítulo 10 versículo 2 diz o seguinte. Eles lhe disse. A colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Portanto peçam ao Senhor da colheita. Que mande trabalhadores para a sua colheita. Dentro desse contexto nosso. Nós poderíamos dizer então assim. O campo... Está maduro para a colheita. Mas os influenciadores são poucos. O mundo lá fora está cheio de pessoas para nós podermos alcançar e trazer essas pessoas a Jesus. E mostrar o quanto Ele nos transformou. Porque eu e você nós temos história de transformação, sim ou não? Você foi transformado. Você não era esse, esse bebezinho bonitinho que você é hoje. Você não era essa pessoa que só so, sorri para qualquer coisa agora. Você não é essa pessoa que para para tomar café com todo mundo. Você não era isso. Você era um capeta, meu irmão. Você sabe disso, sim ou não? Você que é da família dessa pessoa e Era ou não era? Ela, é lá, tem uns que já disseram, mas tipo, é, vai dar briga. Era, irmão. E se não é ainda? Você não tá passando por um processo ainda aí. De arrancada ainda, chifre, mudando aí tudo... É, arrancando tudo que há de ruim A gente era isso Só que a gente foi transformado Porque quando a gente se encontrou com Jesus Nossa vida não foi mais a mesma A gente passou a olhar o mundo de outra forma A gente começou a analisar o quanto nós somos pecadores E como eu tenho falado durante esses dias A gente olhou para a cruz, a gente viu os nossos pecados Mas a gente também olhou para a cruz E viu a nossa salvação Mas os influenciadores são poucos o que eu quero convidar você nessa noite é você não deixar a cultura que reina nesses dias roubar de nós essa vocação categorizando que influenciadores são somente aquelas pessoas que estão ali fazendo um trabalho ou influenciando dentro de uma rede digital de uma, de uma mídia social não começa numa plataforma sempre começa com pessoas ao nosso redor Se você olhar... Como eu disse... Se amanhã as redes sociais não funcionarem... No nosso celular... Tem muita gente que vai estar com medo... Desesperada... E eu e você não precisamos nos assustar... Porque nós podemos continuar sendo influência... As pessoas que estão ao nosso redor... E não importa se a sua conta é verificada ou não... Não importa se você tem milhares de seguidores ou não... Importa que você pode falar do amor de Jesus hoje para alguém... E essa pessoa um dia pode estar levando a mensagem de Jesus para muita gente lembra daquela aula de inglês com meus 13 anos eu era apenas um roqueiro não que eu tenha mudado eu continuo gostando ainda do, do, do som pesado mas a minha vida mudou hoje eu consigo ouvir meu rock mas eu sei que Jesus está ali no meio de tudo aquilo eu gosto de muitas bandas, gosto de ouvir tudo eu gosto do meu barulho, meu irmão mas uma conversa um diálogo daquele professor comigo ele nunca imaginou... Nunca imaginou... Que um dia eu estaria pastoreando... A igreja ao qual ele fazia parte... Eu acredito que ele nunca pensou isso... Ele apenas pregou o evangelho para um adolescente... E hoje nós estamos aqui... Eu estou pregando o evangelho nesse momento para vocês... E para o mundo inteiro... Que está conectado nesse momento... Quantas pessoas você pode influenciar... Com a tua palavra... Com as suas atitudes fala a pessoa do seu lado, você é um influenciador partindo para o final aqui João 4, versículo 39 e 41 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me disse tudo o que tenho feito assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele e ele ficou dois dias por causa da sua palavra muitos outros creram, pensa comigo uma coisa você tinha aqui um problema de relacionamento sobre esse povo, sim ou não? E, de repente, esses mesmos samaritanos, ao qual não se relacionavam muito bem com os judeus, eles estão pedindo, pedindo para que Jesus ficasse ali. E Jesus fica mais dois dias. Havia um problema de relacionamento. Havia um problema naquele contexto. Mas, de repente, Jesus já está participando com eles, está ministrando aquelas vidas. E o que a passagem diz é que, por causa da sua palavra... Muitos, Repita comigo, muitos Muitos outros creram Quem que Deus usou? Não foi uma estrela do Instagram Não foi alguém é, Um atleta profissional Não foi uma celebridade Não foi um fariseu da época Não foi alguém de renome Não foi um criador de conteúdo Foi uma mulher normal Que estava com a vida quebrada naquele momento foi uma pecadora que foi transformada pelo poder de Jesus. Então o que eu quero fazer você entender nessa noite, em nome de Jesus, é que você é influência, aonde você está. Você é influenciador aonde você está. Na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, na sua igreja. Você é influência. Guarda no seu coração hoje isso, em nome de Jesus. Você é influenciador você tem o poder de levar a mensagem para as pessoas e essas pessoas serem transformadas talvez você ainda não tenha ideia do quanto um incentivo uma palavra, uma oração uma, um, um, um ombro amigo um ouvido para ouvir alguém que está passando um problema naquele momento o quanto isso pode abençoar e influenciar a vida de alguém quando você por exemplo ouve alguém que está sofrendo e você se oferece, oferece para orar por essa pessoa quando você por exemplo convida alguém para vir à igreja e eu tenho insistido nisso, e eu tenho falado isso com você, porque se nós queremos viver tempo de casa cheia, então precisamos trazer as pessoas para casa, precisamos abrir as portas realmente e chamar as pessoas para que elas venham. E eu não estou dizendo para você sair convidando pessoas de outra igreja para vir para cá, o nosso interesse não é esse, o nosso interesse é que vidas sejam transformadas. E quando falamos de transformação, eu quero pessoas que não conheçam o amor de Jesus. Eu não estou limitando a igreja para não receber pessoas e outros ministérios, tanto que nós temos o Quatro Passos aqui para isso, para poder passar aquilo que nós cremos, passar a nossa confissão de fé, passar o que nós cremos como Evangelho, como Jesus, salvação, tantos outros temas importantes para a nossa caminhada mas o que eu quero encorajar você nesse momento é que nós estamos com uma colheita lá fora preparada, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão se questionando nesse momento, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nesse caos, por que tanta desordem, por que esse vírus, por que pessoas brigando, por que governos se atrapalhando na hora de governar, e talvez nós temos a resposta, nós podemos levar a resposta a esses corações que estão aflitos, por isso eu quero que você entenda nessa noite, você é influência na vida dessas pessoas, e nós não podemos terceirizar essa situação. Não, tudo bem, eu vou mandar o link, então, e aí a pessoa assiste o Mateus. Não, não é sobre isso. Você pode, se você quiser fazer isso, abençoar uma pessoa com uma ministração, uma pregação, uma música, tudo bem, mas você é a pessoa escolhida, Deus chamou você para alcançar essas pessoas há amizades que você tem ao qual eu não tenho acesso há pessoas que você conhece que eu não conheço mas eu tenho muita vontade de conhecê-los e eu gostaria muito de encontrar com eles aqui você consegue imaginar essa possibilidade você trazer de repente seus clientes Pessoas que você conhece, que de repente chegam lá, consomem produto seu, e você conversa, você fala, e aí, tá tudo bem? A pessoa fala, ah, nada, você manda tá uma porcaria, não sei o que tal, ó, oh, me vê aí o seu produto, e aí a pessoa consome seu produto, seu serviço e tal, mas de repente você fala assim, viu, desculpa, eu sei que aqui é um negócio profissional, mas se você me permite, eu poderia estar orando pela sua vida, eu gostaria que Jesus abençoasse você, porque você não ficasse assim, olha, pega meu celular particular, a gente pode conversar fora do expediente, eu gostaria de caminhar com você, de falar um pouco mais sobre o que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Nós estamos vivendo um momento tão fácil, tão fácil de poder pregar o Evangelho. E muitos podem dizer assim, não, Mateus, o momento é difícil. Porque ninguém quer ouvir. As pessoas não estão dando bola. Não, as pessoas não estão dando bola para o pastor que está lá na TV pedindo dinheiro, para o pastor que está lá brigando... Por esse, esse aí nem eu estou dando bola, mas eles dariam bola para você. Pra você que é amigo dessa pessoa, que é íntimo dessa pessoa, para você ele daria bola sim. Para você que já entrou na casa dele, para você que já comeu junto, para você que se relaciona, para você que chora junto com essa pessoa, para você ele vai dar bola. Você é influenciador, você é a pessoa escolhida por Deus para alcançar essas pessoas que estão ao seu redor. Quando você publica, por exemplo, algo na sua rede social, e aqui, né, é, falando sobre as redes sociais, você pode publicar algo que abençoe a vida das pessoas. Às vezes eu vejo os irmãos, e estou deixando bem claro aqui, a sua rede social, você faz o que você quer, eu estou apenas te dando um conselho, mas eu vejo muitas vezes as pessoas gastando tanto tempo com esse negócio de política, postando coisas, e as pessoas postam tanta coisa sobre o que elas pensam e tal, e você não vê nenhuma gotinha, nenhuma chamada do tipo, olha, eu vou compartilhar o que a igreja acabou de postar, porque alguém pode ver. A gente teve uma experiência esses dias, através da lista de transmissão do nosso WhatsApp, e se você não faz parte ainda, faça parte da lista de transmissão, manda um oi lá para o nosso WhatsApp, lá você pode procurar nas redes sociais, então não manda um oi, se inscreve nessa lista, a gente manda conteúdos, a gente envia informações, e acho que durante duas noites, se não me engano, o Espírito Santo me colocou: oh, vai lá e mande uma mensagem. E eu fiquei pensando: para quem será que essa mensagem? Mando... Aí eu falei: que um negócio? Não sei para quem é, vou mandar na lista de transmissão. Vai cair na mão de alguém. E eu mandei. E a gente já mandou muitas artes, a gente produz conteúdos aqui, a gente produz vídeos, artes bonitas e tudo mais, a gente manda essas coisas para as pessoas. E a gente mandou, eu simplesmente um texto Eu montei um texto e disparei lá peguei o celular falei, eu e mandei isso para as pessoas E depois a Má veio comentar comigo Ela falou, Matheus Foi a, assim, um envio Que mais teve um feedback Das pessoas da igreja Ela falou, mas foi mais forte do que os vídeos? Falei, foi, foi, foi mais forte do que as artes? Falei, foi, foi, nossa Mas eu só mandei uma frase E pessoas escreveram, ela foi mostrando ela foi assim, Era exatamente o que eu precisava ler nesse momento eu estava orando a Deus por uma resposta Eu estava agora nesse momento aflito E, tal. e aí passou um outro dia eu Mandei mais uma mensagem Várias pessoas responderam E eu fiquei pensando Olha a influência que nós temos de poder abençoar vidas E muitas vezes nós estamos deixando de lado Recursos ao qual nós podemos enviar mensagem Você pode compartilhar um vídeo que, Do pessoal do louvor De repente compartilhar uma música nossa E essa música chegar até outras pessoas Eu tenho testemunhos disso pessoas que estavam aflitas em Dubai e um amigo mandou essa música para lá, falou assim, olha, você precisa ouvir que Deus faz grandes coisas, pare agora o que você está fazendo aí em Dubai e ouça essa música, e essa pessoa falou, essa música me confortou Deus tocou meu coração pessoas que nós nem imaginamos, esses dias estava conversando com a Lu e ela está tá, tá morando em Sergipe agora, e ela estava compartilhando uma experiência, que ela, ela foi até uma igreja, acho que ela compartilhou isso no grupo do louvor, é, com a gente lá e e ela foi até uma igreja, e as pessoas chegaram e falaram assim, ei, você é a moça do clipe, ela falou, sou mãe, tá. Eu falei, não, mas e as pessoas foram tirar foto, falei, tipo, nossa, você nos abençoou, essa música nos abençoou, e nós nem sabemos quem são essas pessoas em Sergipe, talvez a gente nem vá conhecer, mas a chama viva já chegou até lá, grandes coisas chegou até lá, a chave é Jesus, já chegou até lá, nós não sabemos, o que nós temos na mão ainda, porque o dia que você entender isso eu quero que seja essa noite, em nome de Jesus, que você entenda o poder que você tem de influência nós podemos mudar histórias isso coloca de pé não deixe a cultura roubar o significado dessa palavra de ser um influenciador você é um influenciador e você pode continuar fazendo isso, você pode levar esperança às pessoas, por isso para nós fecharmos esse momento para nós cantarmos e orarmos eu quero fazer apenas três perguntas rapidamente, primeiro o que te impede nessa noite de você ser um influenciador o que te impede nessa noite, você que está aqui você que está em casa nesse momento, o que impede você de ser um influenciador talvez você se sente um pecador não perdoado ainda, você ainda carrega nas suas costas um fardo ao qual Jesus já levou sobre ele você ainda sente o peso e a dor do pecado ao qual Jesus já levou e já te perdoou e já te deu uh, o avanço. Ele já te disse, vai, eu sou contigo. Talvez você, nessa noite, é alguém que se sente ferido, machucado. Talvez você passou por esse processo dessa pandemia, de tudo que você viveu nesses dias, e você se encontra frio, distante de Jesus. Jesus te chama nessa noite. Ele quer aquecer o teu coração. Ele quer trazer de volta a influência que você já teve sobre muitas pessoas e que você vai voltar a ter em nome de Jesus. Jesus e você vai poder administrar e abençoar pessoas. Ou você está esperando essa perfeição? Não, eu quero ainda eu preciso, eu preciso estar 100%. Querido, você não vai estar 100%. Nós não vamos chegar nessa perfeição, porque o dia que nós chegarmos nessa perfeição, nós vamos estar diante da glória de Deus, nós vamos estar presentes com ele, nós vamos estar vivendo a eternidade. Aí nós vamos estar completos. Segunda pergunta. Quem você pode influenciar ainda essa semana? Quem você poderia influenciar ainda essa semana, que está começando agora? E eu sei que o Espírito Santo está começando a mostrar pessoas aqui sobre a sua mente. E talvez você já... O Espírito Santo já está mostrando pessoas ao qual você pode influenciar essa semana. Talvez o Espírito Santo mostrou pessoas da sua própria casa. Talvez o Espírito Santo está mostrando um amigo, um cliente, um chefe, um vizinho um parente distante e se o Espírito Santo está mostrando para você eu queria convidar você a fazer algo agora você pode fechar os teus olhos e orar por essa pessoa e orar Senhor, se o Senhor está mostrando essa pessoa é porque o Senhor quer fazer uma obra na vida dele e você pode orar nessa noite dizendo Senhor, eis-me aqui usa minha vida como influência na vida dessa pessoa usa a minha vida para influenciar e mudar os pensamentos o comportamento as atitudes dessa pessoa e que ela venha conhecer o Senhor e se eu posso te encorajar nessa noite eu queria convidar você ao terminar isso aqui você vai se relacionar se confraternizar aqui com os irmãos mas eu convido você também a mandar uma mensagem se você puder ligar para essa pessoa mandar um whatsapp que seja uma informação para essa pessoa dizendo ei, eu estou orando por você, eu me importo com você eu amo a sua vida e você mandar uma mensagem para essa pessoa, talvez marcar algo, dizendo, olha, essa semana eu vou passar na sua casa, essa semana eu vou ligar para você, essa semana eu vou fazer uma chamada de vídeo com você, essa semana eu quero conversar um pouco mais com você. E terceiro ponto aqui, que não é uma pergunta, mas talvez uma afirmação, se você está aqui a convite de alguém, você veio porque alguém te convidou, e é porque essa pessoa te influenciou a saber mais sobre Jesus. Talvez você está aqui hoje, você caiu de paraquedas nesse lugar você tava Mas que influência é essa e tal? É a influência que essa pessoa teve para trazer você aqui. É sobre Jesus. E eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão por Jesus. Se você entende nessa noite que é tempo de você abrir mão do seu, da, da, daquilo que você vivia e agora começar a viver uma vida nova, então se entregue nessa noite. Se coloque diante de Jesus. Você pode chegar diante dele agora e falar, Senhor... Esse momento, o Espírito Santo está me influenciando a me colocar diante do Senhor. Se renda a Ele, você pode orar da sua forma, você pode pedir para que Ele entre sobre o teu coração, que o Espírito Santo entre sobre o teu coração, porque o amor de Jesus Ele está estendido sobre a sua vida. Ele ama você. Ele tem propósito sobre a sua vida. E o Espírito Santo está te chamando nessa noite para você fazer parte dessa família de Deus. É por isso que nós cremos que nós estamos juntos para pertencer. Para pertencer. Porque você pertence a essa família, a família de Deus, a essa igreja, a família CR, a esse pedaço aqui, essa parte, pequena parte do corpo de Cristo, ao qual nós chamamos de igreja local, de família, de irmãos, porque nós queremos que juntos nós podemos avançar. Deus tem uma grande história a fazer aqui sobre as nossas vidas. Você talvez não tenha ideia de quanto uma conversa, uma palavra de incentivo, uma expressão de amor, uma oração, pode mudar a vida de alguém, você é um influenciador, feche seus olhos, eu quero orar por você, e nós vamos cantar para encerrar, Deus, eu oro nessa noite, por aqueles que, entendem, e sabem que, há um poder de influência, dado sobre as nossas mãos, sobre, as no... sobre a nossa boca, sobre os, nossa fala, sobre aquilo que fazemos, sobre as nossas atitudes, e que nós podemos abençoar e transformar a vida de pessoas através do Teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que saiamos daqui entendendo essa influência que está em nós, que ela é gerada nos céus sobre as nossas vidas, para que a gente possa abençoar pessoas. E eu oro juntamente com os meus irmãos, sobre aqueles aos quais o Senhor já revelou e o Senhor já mostrou que são pessoas que precisam ser tocadas, receber um toque do Senhor. Eu oro para que essa semana seja uma semana sobrenatural na vida dos meus irmãos, e que eles tenham esse contato com essas pessoas, e que ao eles iniciarem essa conversa, eles possam levar a Tua Palavra, o Teu amor, eles possam levar esperança a essas pessoas que estão presas a vícios, a pecados, ao medo, ao caos que esse mundo proporcionou, e que eles possam experimentar Senhor, da experiência transformadora e regeneradora do Teu Evangelho, do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia estendida sobre nós, e eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor levante aqui nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, influenciadores para a Tua glória, para o Teu reino influenciadores que vão marcar uma história que vão trazer pessoas a, a ti Senhor, que vão levar pessoas diante da cruz, pessoas que vão se render e vão confessar o teu nome como Senhor e Salvador e eu oro Deus para que como igreja nós possamos realmente sair daqui hoje juntos pertencendo a essa missão ao qual o Senhor nos chamou pois não é tempo para nós ficarmos parados, não é tempo para curtirmos a nossa vida, não é tempo é para vivermos para nós, mas é tempo para vivermos para o Senhor, para levarmos e anunciarmos o Teu Evangelho, e eu oro em nome de Jesus, gere em nós, uma igreja pregadora da tua palavra, uma igreja evangelizadora, uma igreja que propaga a tua palavra nos quatro cantos dessa terra, gerem nós influenciadores, pessoas que saiam senhor desse salão, e que eles possam levar a tua presença, a tua glória, a tua transformação, aonde eles pisarem, eu oro em nome de Jesus, porque o Senhor nos chama, da mesma forma a qual o Senhor usou aquela mulher, pecadora, uma mulher que estava passando ainda um processo de transformação. Mas muitos creram no Senhor. Por causa do testemunho daquela mulher. Nós não sabemos quem são essas pessoas ao qual nós vamos alcançar. Um dia pode ser um adolescente de 13 anos. E lá na frente pode ser um pastor de uma igreja. Um dia pode ser um vizinho. E amanhã pode ser um missionário. Hoje pode ser uma pessoa a qual nós olhamos até mesmo com um olhar de julgamento. Mas amanhã pode ser uma pessoa que pode estar influenciando toda essa nação. Eu oro em nome de Jesus. Nos usa, Senhor. Como influenciadores. Para a honra e glória do Teu Santo Nome. É o que eu oro, Senhor. E Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.